0: seja bem vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje estamos começando a segunda temporada. Nossa, se você chegou até aqui, meus parabéns. Terminou a primeira temporada. Terminou a Torá. Né, os cinco primeiros livros. E hoje vamos enfrentar o livro de Josué. Que para muitas pessoas é bem desconfortável. Afinal de contas, temos um tanto de genocídio, né? matança em massa, assassinatos de muitos de povos, né? mulheres, crianças, e para o horror de muitos animais também. Então, alguns têm dificuldades enormes com esse livro, que não são exatamente histórias animadoras para você ouvir antes de dormir. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos nos livros até aqui, vimos em Êxodo, que Deus é um Deus que mostra generosidade em até mil gerações enquanto cobra contas né, até a terceira geração. Mil a três. Não dá para a gente jogar isso fora. Então, é, como colocar isso? Colocar esse Deus diante de um livro que eu não consigo para a maioria das pessoas, né, que é difícil de interpretar. que Eu não consigo interpretar direito. Que deixa tanta gente desconfortável. E ah, precisamos admitir, né? Tem muita gente sincera aí, muita gente boa, que acha o que tem aqui injustificável. Se você pega um, um os ateus então, acham o fim do mundo, né? Como que pode? Essa é a prova de que é, ou a Bíblia está errada ou Deus não é bom. Um Deus bom, isso, seu livro inspirado ao mesmo tempo, é né, o livro de Josué, não podem coexistir na, na mesma lógica, né? Incoerente. Bem, mais um motivo então para não pular. Embora o Marte né, da onde a gente uh, pega o conteúdo né, boa parte é lá do Bema original, ele diz que é o livro mais difícil para ele das escrituras. Para mim, confesso que não é, não é. Eu vou explicar por mais na frente. De qualquer forma, um bom motivo para nós não pularmos e enfrentarmos né, uh, esse livro, Embora, vamos trazer algumas provocações e talvez você não fique completamente em paz com as soluções que vamos discutir aqui, a não ser que você já esteja em paz, né? Nesse caso, você vai continuar em paz. De qualquer forma, como sempre, é bom pensar e é bom provocar, e esse é o objetivo do nosso papo e do nosso podcast. Vamos lá. Você sabia, querida, que de uma perspectiva acadêmica né, dos estudiosos, principalmente da linha minimalista, eles argumentam, eles defendem que a conquista de Canaã, que está no livro de Josué, nunca aconteceu.
1: É mesmo? Nunca aconteceu. O
0: quê? Nunca aconteceu? É. O argumento é de que não há qualquer evidência arqueológica dessa conquista. E não há mesmo. Não há nenhum resquício, não há nada. Uau. Ah, não há nada. Embora, é, um, não sei se você já viu, eu já vi, o History Channel tem um episódio tá, bem interessante sobre a conquista de Jericó, que ele baseia completamente na Bíblia né, e algumas opiniões sobre a cultura da época, porque não pode basear na arqueologia. Afinal de contas, não há. Embora o Story Channel também não seja a melhor fonte de rigor acadêmico. Também. De qualquer forma, é divertido assistir o episódio. Então, aquele pessoal que fica cavando lá na terra de Canaã, lá em torno de Israel, nunca encontrou nada desse período. Né? Nem nos registros católicos, né, históricos, que são muito é, abrangentes, você encontra registros arqueológicos desse período. Então, você tem essa linha minimalista que diz que nunca aconteceu. E, ao mesmo tempo, existe um gênero literário que descreve, que conta conquistas militares né? como, como os povos antigos contavam as conquistas militares. Eles eram registrados o que se chamam de estelas, ou esteles, né, dependendo aí do, da língua que você usa, que são pedras, né, grandes pedras, monumentos de pedra com descrições, né, com ilustrações ou com palavras que descrevem essas, essas batalhas, essas conquistas. Você quer imaginar isso? Não precisa imaginar, você pode procurar estela ou estele, é, colocar no seu Google Imagens aí, e vai aparecer um um monte de imagem de mulheres chamadas telas, mas é, além disso se você andar um pouquinho para baixo você vai ver essas pedras com inscrições nessas né, pedras aí é, que são essas, esses monumentos onde são registrados esses momentos, essas conquistas históricas, é uma pedra com uma história registrada né? também é, considerado um gênero que Conta como tal rei estrangeiro fez a conquista, como ele conquistou tal povo, como ele realizou tal feito histórico. E quem é que registra, quem é que constrói, que esculpe esse monumento? Quem é que conta essa história? É quem perde?
1: Não, né? Não, quem ganha, né?
0: Quem ganha, quem vence, ganha o direito de contar a história. Tem uma estela do rei Senaqueribe contando a vitória lá dos assírios sobre Israel no tempo do rei Ezequias. E ele conta como manteve o rei Ezequias preso como um pássaro numa gaiola. E, e esse Estela conta aí né das, das conquistas dele, mas, no fim das contas, ele não conquistou Jerusalém, precisou voltar com o rabo entre as pernas, né, se, é, Livro de Reis, se o registro estiver correto, né, porque uma grande praga dizimou o é exército dele. Mas ele fez lá o estelio dele, contando a, a história né, do ponto de vista do conquistador. Afinal de contas, no sentido, o Ezequiel ficou mesmo sob cerco né, e preso. Aí, no fim, ele teve que voltar para casa sem completar a conquista. Mas o estelio está lá, bonitão. Outro, em outro stelle, né, egípcio, o faraó derrota o exército hitita e ele derrota sozinho. Ele fica lá resistindo contra o exército hitita. É, por um bom tempo, o próprio faraó com sua própria mão na espada, até que o exército egípcio chega e eles conseguem completar a vitória. Né? Então, é um gênero literário que dá uma, uma, uma enriquecida né? uma narrativa na uma descrição um gênero de conquista escrito por vencedores, e é, alguns desses estudiosos podem argumentar que isso se parece com a narrativa de Josué. Será que Josué estaria fazendo isso? Né? Mas não vamos é, chegar, nos apressar nas conclusões. Afinal, também não vamos encarar essa questão somente pelo aspecto literário, somente pela exegese. O que a gente faz aqui também é a exegese do texto, que é colocar algum aspecto externo para nos ajudar a interpretar. Afinal de contas, essa lente mais judaica, mais tradicional, é isso. né? Você trazer um aspecto externo para ajudar a interpretar o texto, que vai além da exegese, que é usar o próprio texto. Vamos considerar essas questões que vão além do fato da conquista ter acontecido desse jeito ou não ter acontecido desse jeito, ou se o livro foi escrito em um gênero alegórico, literário, de narrativa de conquista ou não, e vamos continuar remando. Afinal de contas, a questão que permanece é esse é um livro é um texto inspirado por Deus, que consta na narrativa bíblica. Então, nós precisamos encará-lo. Vamos, primeiro, olhar para o que Deus diz e para o que Deus não diz. Então, tem um monte de coisa que Deus diz aqui. E um monte de outras palavras que o texto fala. Josué, Que Josué disse que Deus disse. Mas não são palavras diretamente ditas por Deus. Sempre que você lê no um livro de Josué, assim... É... Tem muitos parágrafos que começam assim. E disse o Senhor a Josué. E aí fala o que que disse o Senhor a Josué. Acontece que foi Josué que repassou essa informação, né? E ele não era profeta e nem falava com Deus face a face. Então são elementos que Josué disse que Deus disse. Então quando a gente lê, a gente assume: ora Deus deve ter dito isso, né? contas, está escrito aqui. A questão é que o narrador do livro não tem problema algum em assumir quando Deus diz algo diretamente, que foi o que aconteceu no caso das orientações de Jericó. Né? Parece o um representante de Deus e ele traz as orientações diretamente.
2: né?
0: Então, será que nós devemos assumir que Deus disse tudo o que Josué disse que ele disse? Não. <risos> Estranho, né? Você pode estar pensando, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de um podcast bíblico. Bem, talvez, e o que a gente está fazendo aqui é provocar. só talvez a gente não deva assumir isso. É uma, é uma questão para a gente, uh, uma pergunta para a gente colocar e, e, e meditar sobre ela de qualquer maneira. Né? Afinal de contas, só há um lugar onde Deus fala diretamente. É, e ele está falando a respeito da conquista de Jericó, nesse livro, né? É, aonde tem aquele princípio dos primeiros frutos, das primícias que deveriam ser dedicadas a Deus. E Jericó é a primeira cidade ali na terra de Canaã. Então, é ali Deus fala, eu quero tudo. É tudo meu. É, então, em Jericó, como em alguns outros lugares específicos, eles entram e eles matam tudo. Né, as pessoas, animais, tudo. Não sobra nada. Né, eles têm essas instruções, recebem instruções diretas do que fazer com a cidade de Jericó. Em Jericó não haveria pilhagem, não haveria recompensa, não, eles não iam ganhar escravos, não iam ganhar animais, é, nada. Tudo seria consagrado. Sim, consagrado? Uma forma estranha de falar, né? Consagrado. O que, que seria consagrado? Né? Em algumas traduções é até interessante, que se é, ouve a palavra destrua, né? Destrua tudo. Na verdade, quer dizer consagrado. A NVI já traz a palavra consagrado mesmo, né? para Jericó. Então, naquele mundo, né, naquela, naquele momento, é, você poderia consagrar algo a Deus. Você poderia levar algo até o templo, deixar lá como consagrado. Né? Você poderia levar, por exemplo, uma uma cabra, né, um bode, consagrar a Deus, um bode sem defeito, consagrar. Ou, eventualmente, né, tem lá no Levítico até redimir algo. Você né, pagava e redimia algo é, em vez de ser é, dado, deixado no templo. Mas se fosse algo impuro a única forma era de destruir isso. Né? Então, a cabra poderia ser entregue no templo, mas o mula, que é um animal impuro, né, teria que quebrar o pescoço da mula, Deveria ser destruído. Não poderia ser é, entregue no templo. No caso dos pagãos, ali, né, naqueles povos, eles seriam classificados como impuros. Ali. Então, de forma que consagrar naquele caso de Jericó, seria destruir. Seria destruir tudo. Então, Deus fala. Primeira cidade consagrada. Tudo é para ser tudo destruído. Então, em Jericó 6, 21, o que, que a gente lê?
1: Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia.
0: Muito bem. Todos os seres vivos foram, então, consagrados. Claro que, no futuro, essa ideia de todos os pagãos serem impuros será, eventualmente, revista. Ufa, ainda bem. Né? Mas, de qualquer forma, se a gente olhar para isso, hoje, né, eu estou gravando isso em 2021, é, não sei quando é que você vai estar ouvindo isso, mas estamos em 2021 agora, é impossível você voltar para antes de mil, antes de Cristo, e tentar impor a nossa moral, a nossa ética, a nossa filosofia atual, ao, ao que eles entendiam, né? Deus trabalha dentro da nossa cultura, da cultura em que vivemos e da cultura em que eles viviam. E o que e a linguagem que eles conheciam e que eles estavam acostumados era a linguagem da guerra, né? de conquistar e de ser conquistado. A gente vai ver no, no próximo papo, né? Uma, uma daquelas cidades, eles eram, uh, sofriam um cerco, né? Eram atacadas, em média, mais ou menos a cada 80 anos. Ou seja, no, no, no tempo de vida de alguém, a chance de você passar por um cerco era altíssima, de eventualmente ser conquistado. Né? Deus fala essa linguagem né, com eles. Melhor, né? É, é, uma forma melhor de colocar isso é Deus está disposto a encontrar a humanidade aonde ela está, no ponto em que ela se encontra e ajudá-la a se mover adiante. Então, um, um outro ponto aqui para nós focarmos é Josué se parece com os comandantes pagãos em, em determinados momentos, em como ele se comportava nas conquistas. Mas se vê Josué pendurando, por exemplo, os líderes, empalando os líderes dos povos conquistados, reis, fora das cidades. Mas quero que os generais faziam para mandar uma mensagem para os povos. Ao mesmo tempo, Josué se comporta diferente de como os líderes se comportavam por exemplo, ele não faz graça com os povos conquistados, ele não tira onda com eles, ele não zomba, né, ao contrário do que Sennacheribes fez com Ezequias, que era um costume bem comum, aliás. Né? É, era esperado que fosse assim, mas ele não faz isso. Outra curiosidade, ele empala os reis conquistados fora das cidades, mas antes do pôr do sol, ele tira os corpos dali e dispõe dos corpos como a Torá manda. Né? Então, ao mesmo tempo que ele tem alguns elementos parecidos com os reis, pagãos, outros, você vê um, um comandante que, é, que observa, por exemplo, é, a Torá. Então, era um comandante com um coração muito diferente dos outros conquistadores da época. Muito mais suave. A você vai falar, suave? Eu lembro do livro de Josué. Ele chega e passa a foice em todo mundo. Como é que é suave? Pensa bem. Pensa, por exemplo, nos gibeonitas que está no capítulo 9. Os Bionitas vão lá, encontram os israelitas e simulam que são de muito longe. Eles simulam com roupas rasgadas, levam um monte de pão velho é, e fingem que eles moravam muito longe, que vieram de uma terra muito distante e fazem um acordo com, com Josué e com o povo de Israel e se tornam vassalos. Eles entram numa relação suzerano vassalo com os israelitas. Só que esse acordo... Que é firmado, mas ele é firmado com base em mentiras. Né? Eles mentiram para Israel e para a liderança. E os israelitas, depois de um tempo, encontram os de onde fica mora o povo. E descobre o quê? Que eles, eles foram, foram enganados. Né? Enganados, feitos de otário. Né? Você consegue imaginar um comandante poderoso, com um exército por trás, descobrindo que foi feito de otário? O que, que esse comandante faria?
1: Ele ia lá. Ia voar em cima dele.
0: E ia voar em cima. Ia cortar a cabeça de todo mundo. Mas Josué não faz isso. Não faz isso. Ele fala, não, não, não. A gente deu nossa palavra e a gente vai cumprir a nossa palavra porque a gente é assim. Se a gente falou, vai ser cumprido. E os Gibeonitas ficam sob a proteção de Josué. E ficam sob a proteção por muito tempo. Né? Até no futuro, lá, o monte do, do templo que Davi é, compra né, é de um descendente de Bionitas. Né? E quando Saul trata mal os Bionitas, Deus cobra contas dele, né, da família de Saúl dos descendentes. Né? Eles ficam realmente sob a proteção dos israelitas para, para sempre, né? enquanto aquele, é, aquela relação dura. Então, é um conquistador que age de forma bem diferente dos outros à sua volta. Né? No meio dessas conquistas. É, é curioso que você tem foco, você tem um foco desproporcional em histórias de redenção. Né? Então, por exemplo, é, aqui em Gênesis, em Josué 11, 16 ao 20, você pode ler, querida.
1: Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região do, de Gossem, Safelá, Arabá e os Montes de Israel e suas planícies, desde o Monte Alá que se ergue na direção de Seir até Baal-Gade no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos Eveus, que viviam em Gibeon. Jebe nenhuma cidade fez a paz com os israelitas que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
0: Muito obrigado. Então, uma teoria aqui diz que é, houve havia um quiasma aqui em Josué 11 e o centro desse parágrafo, que é horrível, parágrafo horrível, né? Um monte de gente que mas o centro está lá em, em, no verso 19, né, que diz assim, com exceção dos Eveus, que viviam em Gibeão, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Quer dizer, se essa teoria estiver correta, a provocação é, será que os outros povos não estavam dispostos a fazer tratados de paz? Só os gibeonitas? Né? Algo a se pensar também. E tem uma outra história, mais famosa ainda, né de redenção, que é a história de quem?
1: Raab, né?
0: Raab, o que, que ela fez?
1: Ela protegeu os dois espiões.
0: Pro protegeu os espiões? Por causa disso, foi... Eles
1: conseguiram o que eles queriam, né?
0: É, e o aconteceu com ela?
1: Ela... Foi considerada heroína.
0: Foi. Ela e a família dela foi salva, né? E ela é. fez parte do povo de Israel.
1: Exato.
0: E está lá, na ascendência é, de Davi.
1: Exato.
0: E, obviamente, de Jesus. Não é? Outra história de redenção daqui. Então, para pensar um pouco mais, vamos falar aqui de um pouco da cultura dos cananeus e dos amorreus. Para começar você tinha os cultos da fertilidade, né? os cultos a Astaroth, deusa da fertilidade sexual, muito comuns. É, então, naqueles naqueles eventos né? e alguns eventos eram públicos outros ali aconteciam no templo, atividades contínuas, as mulheres eventualmente submetiam a necessidade de participar desses cultos, imagina uma sociedade patriarcais é, aonde elas precisavam estar à disposição para as cerimônias de fertilidade você pode imaginar o que que eram essas cerimônias de fertilidade não ah, mas é, isso era voluntário hum. imagina para uma mulher que fosse sem tivesse órfão não é ah, no, no templo né onde recebiam um alimento e cuidados se elas não iam submeter a todo o abuso sexual ali envolvido tem outras é, outras histórias são contadas, uma mulher com o um marido que está grávida, mas se eles quisessem que o bebê nascesse com saúde, o marido teria que passar uma semana tendo intercurso sexual no templo, por exemplo, né fazia parte do da forma do da, de garantir a saúde da criança. então O que a gente hoje entende como abuso sexual era culturalmente aceito e incentivado, na verdade. Né? Mas isso é só um tempero. Para mim, o pior era da cultura ali dos amorreus dos fenícios, né? Você tinha uh, estátuas, né? Dos deuses que eram como fornalhas, né? Baal, Moloque. Então era preciso ali na adoração a esses deuses. Você trazia os primeiros filhos e esses primeiros filhos eram levados para essas estátuas, né? E essas estátuas tinham lá, elas estavam com os braços para frente, né? Como para receber um bebê. Né, com os braços estendidos e na, na barriga né, dessa estátua você tinha uma fornalha né, uma fornalha acesa então os bebês eram saíam os panos dos bebês, né, eles eram pousados nas mãos em brasa das estátuas e para os sacerdotes era como quando ouviam os gritos dos bebês imagina, né, assando ali nos braços era como o sorriso de Baal enquanto o bebê escorregava ali dos braços para as chamas né, que ficavam na barriga da estátua é, isso é uma cerimônia comum, né? Dos primeiros filhos. Se era devoto ali, se entregava seus primeiros filhos para serem sacrificados, assados né, dessa forma. E isso não é historinha, né? Foram achados cemitérios em Canaã com
1: dezenas de
0: milhares de ossadas de crianças.
1: Gerações, sendo,
0: gerações e gerações e gerações de crianças sendo consumidas aí, né? Sendo queimadas vivas é, nas chamas. E é super fácil você ter acesso a ilustração disso. Coloca Moloch é, no Google Imagens. Eu
1: que não quero ver essas ilustrações.
0: E aí você vai ver a estátua. Né? Várias ilustrações de estátua. Baal é mais difícil que Baal. Como o nome foi até hoje, tem muitos outros significados. É mais difícil de achar a estátua. Mas Moloch você acha. E é a mesma coisa. É a estátua com a mão esticada e com uma churrasqueira na barriga. Ali, né? Então... É... E aí, curioso, você tem lá em Gênesis 15, olha só, o que, que diz lá em Gênesis 15, querido? Lá na época de Abraão.
1: Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quer dizer,
0: não era hora ainda de mexer com os amorreus, porque a maldade deles não havia atingido à medida completa. Isso foi há 450, 500 anos antes da conquista. Isso significa que Deus aguentou mais de quatro séculos, bem mais, ouvindo o choro, e não se engane aqui, de cada um desses bebês. Se você estivesse no lugar de Deus, quantos gritos infantis seriam bastante para você se aguentar? Mil, dez, cem. 10 mil. E Deus decidiu não destruir os amorreus aqui. Decidiu que seria paciente. Nós vimos algumas situações como essa, uh, uh, de injustiça, né? Nós encontramos por aí e pensamos, Deus tem que fazer alguma coisa. E ele tem que fazer logo. Que absurdo, se é um Deus bom, ele ia fazer alguma coisa. Quanta maldade há no mundo. Um Deus bom não permitiria isso acontecer. E aqui Deus finalmente faz algo. Josué entra lá e Deus fala eu quero essa cultura completamente destruída. Eu quero a terra purgada dos amorreus. Limpe tudo, tudo. Mata tudo. Acabe com essa insanidade. E aí Aí a gente olha para a conquista e pensa, como que um Deus bom vai matar um povo desse jeito, vai autorizar essa madança, que genocídio, olha que absurdo. Isso, Deus nunca permitiria um negócio desse. Uh, eu, eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu só fico... O único consolo aqui é que é bom não estar no lugar de Deus para decidir essas coisas. A não, mas Deus poderia impedir de outras formas. Olha, vamos lembrar que o combinado é deixar cada um decidir como agir, o né? tal do livre-arbítrio. É, Deus não tem controle mental, ele assim, né? não faz isso. Não segura a mão de ninguém, não interrompe. Se pegar uma arma e desce de matar alguém, você vai fazer isso. Não vai ter controle mental. Então, nesse ponto, Deus finalmente autoriza uma faxina num abuso absurdo né? sexual, num um assassinato de crianças em série. E ainda bem que é ele é ele, não sou eu. Eu, faria, será que eu não faria um mas eu não consigo imaginar que tipo de trabalho eu faria na, nessa situação. É, ainda bem que eu não preciso tomar esse tipo de decisão. Mas ele, nesse momento, ele fala, acabou, chega, basta. Basta. E vai ser desse jeito. O é Josué. fazer a conquista desse... esse padrão. Então, para pensar. Né? Mudando um pouco o tom... Então a parte aqui já vai fugir Sim. daqui. Vamos para Josué 4, 1 a 3. Tem um aspecto interessante aqui.
1: Memorial das Doze Pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentro o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o um local onde forem passar a noite.
0: Esses aí são pilares de testemunho. Não é? É, são diferentes das estelas, né, que tem coisas escritas. Esse caso, não tem nada escrito, tem nenhuma explicação. É só um símbolo. É um símbolo que ninguém que conheça a história vai entender nada. Porque são 12 pedras empilhadas, que não foram empilhadas pela natureza, obviamente. Então, quem passar perto dele vai falar por que, que isso aqui foi empilhado desse jeito? Eles sabem que tem uma história por trás daquilo. E a ideia é exatamente essa. Alguém que sabe qual é a história vai ver o pilar e vai lembrar da história. E alguém que não sabe vai ver o pilar e vai perguntar. Que pilar é esse? não é? E aí Josué explica qual é a ideia.
1: Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, Respondo que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel.
0: Muito bom. E a provocação aqui para nós é se, se a gente tem, por exemplo, alguns memoriais deles A gente pode fazer um trabalho melhor de passar nossos marcos de fé para nossos filhos. Eu sei que eu posso fazer um trabalho bem melhor é, de passar isso para os nossos filhos. Então, você tem um objeto, um sino, uma bola velha, alguma coisa que alguém olha e fala, por que, que você tem isso pendurado aí? Porque tem uma história por trás. Isso, algo que não faz tanto sentido de estar ali como 12 pedras em pé. É, eu, eu confesso que eu não tenho nada assim, mas eu me senti provocado. Para ter algo assim... Esse é um memorial não é, da minha fé. Ensino de Josué. E temos o um último ponto, para gente terminar com uma nota positiva, não é? É bom, né? É bom, né? Você pode ler, então, o capítulo 1 um de Josué, querido?
1: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio do Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dias e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, seus filhos, todos os rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessaram a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os aju ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué, tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviarem, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer as suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso.
0: E aí? tá forte e corajoso agora? Muito. Hazak Bahamats. Seja forte e corajoso. Esse capítulo de abertura de Josué é absolutamente brilhante. E especialmente por causa dessa reflexão. Hazak Bahamats. Essa, ele repete. Né, ele, Hazak Bahamats. Forte e corajoso. Primeiro Deus fala com Josué do que há adiante. Bora que dá. Você consegue. Somente Hazak Bahamats, seja forte e corajoso. Daí Josué se comunica com o povo e com seus, bora que dá, vocês conseguem. Somente Hazak Bahamats, seja um forte e corajoso. E no fim, o povo fala de volta para Josué, para o líder deles. Ele fala, estaremos com você, vamos obedecer as suas ordens. É, vai o que. Quem não fizer o que ordenar seja, seja, será morto somente. barra Bahamat, seja forte e corajoso. Quer dizer, primeiro Deus inspira Josué, seja forte e corajoso. Josué inspira o povo, guia o povo, seja forte e corajoso. E no fim, o povo, de volta para Josué, seja forte e corajoso. É um triângulo espiritual, é muito bom. um triângulo de encorajamento. Não é? E algo assim, ó, juntos, Podemos fazer isso. Agora, vamos voltar para a ideia de que a conquista pode ou não ter acontecido. O narrador pode estar usando o gênero literário para expressar algo. No caso disso ser verdade, uma das coisas que o um narrador, inspirado por Deus, pode estar comunicando é que coisas incríveis inacreditáveis são possíveis somente se formos todos juntos somente se ficarmos juntos encorajando uns aos outros a azak Bahamas sejam fortes e corajosos Deus inspira o líder guia o povo o povo encoraja o líder e o líder não fica ressentido como povo né? Moisés sofreu com isso e, e quando o primeiro impulso de cada um né, é pensar bem é falar ao outro seja forte e corajoso e o povo falando estamos contigo aí sim os milagres são possíveis e podem estar refletidos nessa narrativa né, de conquista quando todo apoio uns aos
1: outros
0: podemos superar qualquer obstáculo com essa atitude Boa mensagem, né?
1: Sim.
0: Então, com Hazak Bahamats, é o nosso próximo papo. Se quiser um pouquinho de discussão, fica um pouco mais. Se não, até lá. Ah. Hazak Bahamats, viu, senhores? Nathalie, Hazak barramates para você aí, com sua ideia de fazer o... Oh, eu nem falei, né? Nem falei, mas vamos falar agora, né? ali com essa ideia de fazer um canal do YouTube.
1: Opa! Não. Canal
0: do YouTube. Será que sai esse canal? Sai,
1: com a Nathalie, tudo sai.
0: Se você estiver ouvindo isso no futuro, confere lá, que pode estar lá, né? Um Proposta de resposta de Deus. De repente, no futuro, já tem até um link ali, né, no podcast para o canal, não é isso, Nathalie? É, vamos ver. Quem sabe já, já aparece lá. Eu, posso, eu acho que eu posso fazer um encerramento também para esse. Já que falassem que... Hoje o podcast, o um episódio foi muito pesado e não vai ter discussão. Não. <risos>
2: então, quando eu pensava... Quando você falou, né? Ah, como pode e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando que o povo estava em guerra, né? Natural isso acontecer. Não sei se é meu coração já acostumado em ver as coisas se destruindo, mas, é, de fato, pega bastante, né? Quando você pensa todos esses rituais que tinha né, de outros deuses e você vê né, que não foi uma resposta qualquer né, de Deus a, a isso, foi algo muito propício digamos, mas o que, que me chama a atenção é a atitude de Josué, de certa forma né, que você falou Hazak Bahamath e, e para mim, Josué é um dos que mais compram a, a proposta de Deus. O assim, né? que mais, dentro de todos os personagens da Bíblia, para mim, particularmente, é o que vê assim: não, esse aí comprou a proposta de Deus e, e foi, foi em frente. né? Foi em frente mesmo, né? Sem freio.
0: bom sem freio. Para invadir a terra né? e fazer a conquista embora essa provocação eu nunca tinha ouvido essa provocação né do... da conquista ser como um gênero literário também né que dá uma uma expandida algo para pensar né? assim como lá em Gênesis no comecinho né a parte poética de Gênesis é... isso é... traz uma luz nova né sobre a leitura em Gênesis 1 e de 1 a 11 né principalmente, é, esse gênero literário também traz uma luz nova para uma passagem da Bíblia no meu caso né, pessoal eu Daniel que me que me chama atenção que é a parte onde diz que o sol ficou parado né, um dia inteiro todo o resto você tem a atuação de Deus né a oportunidade o momento certo de Deus fazer as coisas e tal mas o sol fica parado tipo as astronomicamente <risos> é um fenômeno complexo, né? que Deus trabalha usando as forças da natureza, né? O, trabalhando pelas forças da natureza. E Josué ter elementos literários, né? Gêneros literários de conquista, isso pode fazer sentido para para explicar essa passagem, né? Do sol fica parado sobre Gibeão. E é então, um curioso, a se pensar, a se pensar, eu vou a, perseguir mais aí essa, uhum. essa linha né, para entender. Acho que o único livro, eu já vi o Bema e, até todo o Antigo Testamento, então né, novo, e não há outro livro onde isso se aplica dessa forma como Josué, né, de ser um gênero literário. Na, na interpretação do Bema original. é Só aqui. Então, depois que ele falou, você, parece que algumas passagens do livro de Josué, isso parece encaixar. Eu nem quero dizer que é, nem que não é. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas eu gostei muito das provocações que foram feitas pelo Marty e que, nesse caso, eu estou trazendo para vocês aqui. Não sei, minhas convicções não, não assentaram de um jeito ou de outro, depois das provocações feitas pelo Marx e que eu estou trazendo. Afinal de contas, nosso objetivo aqui é o quê? É discutir, né? Discutir, questionar. Né? É. questionar. E isso traz um, um outro elemento. É, às vezes a gente vê isso, eu vejo isso, eu fico muito empolgado de questionar, de provocar e de aprender mais sobre esses assuntos, né? De questionar minhas próprias convicções sobre algumas passagens. E isso ajuda meu, meu, meu entendimento a crescer. E, mas algo que, que eu estou aprendendo com o tempo é que esse conteúdo aqui não é para é todo mundo. Né? É para quem gosta de, de questionar mesmo, de, de, de aprender a, nessa linha, né? de ir cutucando, de ir esticando, de modelando. Pensa numa massinha de modelar com elástico. <risos> não é que você vai trabalhando, apertando, estica, não, quebra um pouquinho, amarra de novo. É isso que a gente está tá fazendo. A gente está se aproximando, não, não é imitando, mas se aproximando um pouquinho da forma mais oriental, mais judaica, de encarar o texto. É, eles têm essa, essa, essa forma né, de lutar com o texto para ver o que, que parece, o que, que pinta. E não se acerta sempre, uhum. mas você sempre cresce quando você luta com o texto, quando uhum. você aprende com ele, você aprende novas cores. Tem uma, uma historinha clássica né, que fala dos dois judeus discutindo teologia, né, aspectos do do Torá. Estão discordando, brigando lá sobre o aspecto do Torá. E aí Deus chega ali entre eles e fala, não, mas isso aqui, o que, o que isso aqui quis dizer, aí na hora que Deus vai falar, eles viram e falam, opa, peraí, aí, peraí, aí, ninguém te chamou na conversa, não. <risos> Deixa a gente continuar discutindo aqui. Porque a graça está em discutir. Essa é a brincadeira. A graça está em discutir. Não quero exatamente saber qual é a verdade absoluta. Quero discutir e aprender e crescer com isso e se e, e extrair aquela aquele prazer, né? A graça de discutir com o texto, de lutar com o texto, de ver o que que o texto vai vai revelar. E o, e o livro de Josué ele nos fornece bastante material para brigar com o texto. Esse é um texto inspirado mas que traz elementos é, que, no primeiro olhar, não batem com outras partes. Né? A forma agressiva que Deus trabalha, que, que Deus trata os povos, mas como ele aceita alguns dos estrangeiros no meio do povo, né? conquistas, povos que são consagrados inteiros, mas tem a cultura do povo ali que tem essas barbaridades. Como é que Deus traz julgamento sobre esses povos? É um dos livros mais provocantes das escrituras. Eu gosto muito desse livro. Não fiquei tão incomodado quanto o Marte. Né? Fica. É, tem um, um coração menos, mais suave que o do David. <risos> Também não fica. Mas eu, eu, eu penso um pouco mais com o David. Né? Essa é a linguagem daquela daquela cultura. Né? A linguagem de guerra. Esse povo foi escravo né? um tempão no Egito. Saiu de lá, tem tá uma outra terra. Depois ficou 40 anos girando no deserto. É, teve que contornar os descendentes de Esaú, porque não, não era para brigar com eles, né, que eram primos, aí né, entra na terra é, e Deus aproveita para trazer julgamento né, para os povos que cometiam essas barbaridades, e, e é isso. <risos> e essa é a linguagem que se falava lá, essa é a cultura. Né? Eu não fico tão desconfortável, mas eu fico, fico um pouco mas não tanto quanto o tomate. Muito bem, senhores. Então, com esses breves comentários, cumprimento o que ficou até aqui conosco, com o estômago é, mais ou menos embrulhado, talvez, mas com o Bahats Mahamas. Opa, errei.
2: Hazak Bahamas. Bahamas.
0: Tem um trava-língua, tem que ser forte e corajoso para lembrar a o forte e corajoso. Então, se você foi Hazak Barramates para chegar até aqui, espero vê-lo também, forte e corajoso, no nosso próximo papo ainda em Josué, elementos muito interessantes sobre a região de Canaã né, e o livro de Josué no nosso próximo papo. Até lá, com mais propostas e respostas de Deus. As propostas de Deus aqui são um pouco incômodas, né? E as respostas são o que a gente luta para encontrar. Um abraço e até lá.